0: Bien, bienvenidos a todos a un nuevo eh, encuentro en, en Tesis, Ciencia, Tecnología e Innovación, una colaboración con el alumni de UPV y aquí estamos como siempre con eh, la querida Fabiola Monge con la que vamos a empezar a presentar a nuestro eh, invitado especial de esta, de esta jornada. ¿Cómo están todos? Eh, un saludo muy cordial
1: desde eh, la UPB y desde Cochabamba. Eh, muy contenta de estar aquí presente, eh, con, compartiendo con ustedes virtualmente, en realidad más que presente, eh, eh, el espacio que tenemos para los investigadores. En ese caso estamos con el doctor Vladimir Villarreal, es profesor e investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CENASIT, investigador nacional 1. Es presidente de la red temática AMITICE, puede ser, eh, que es una red entre Panamá, Colombia, Bolivia, Costa Rica. Es miembro del grupo HITSE, es miembro de la Asociación de la Inteligencia Ambiental. Eh, y de la Asociación Panameña para el Avance de las Ciencias. Eh, estimado Vladimir, por favor, un saludo a la audiencia y tal vez nos puedes un poquito ahondar en tu experiencia y aclarar un poco más estas asociaciones a las que tú perteneces. Adelante, por favor.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Ante todo, eh, quiero agradecer la, el espacio que eh, me han ofrecido para hablar un poco de algunas de las, de las investigaciones y actividades que hacemos en el área de I, DEMAS y... Eh, sí, nosotros eh, en el, aquí en Panamá eh, tenemos eh, algunas asociaciones que permiten integrar eh, a investigadores, tanto investigadores de ciencia como de tecnología e ingeniería. Y por ejemplo, APAC, que es la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, eh, integra una membresía de, de investigadores que intercambian experiencias, eh, presentan proyectos. Eh, intercambian comunicaciones o resultados a través de congresos y básicamente lo que hacemos es, es fortalecer esa, esa red de, de conocidos, de, de amigos, de expertos, de colaboradores en ciencia y tecnología. A través de los grupos de investigación, a través de las redes temáticas que tenemos también nosotros en el área de Ambient Intelligence y Tecnología de la Información y la Comunicación y en la parte de lo que sería avance de la ciencia en general. Básicamente es lo que hacemos con todos los grupos y redes con las que estamos colaborando, en espacios como este también, en donde podemos entonces ex expresar la experiencia que hemos tenido en, en los últimos años.
1: Eh, sí, es muy importante este tema de trabajar eh, en asociatividad, trabajar a través de redes, asociaciones, eh, reunir esfuerzos ¿no? y, y tratar de jalar todos hacia un lado. ¿no? Eh, yo justamente hoy día tenía la experiencia de conversar con una investigadora en la que teníamos realmente polos opuestos en nuestra idea de investigación, en, en la temática de investigación totalmente opuestos. Sin embargo, vamos a poder trabajar conjuntamente porque es es la manera de cooperarnos lo que ella ve como defectos eh, en un área para mí realmente son cosas para mejorar y nos ayudan a crecer en, es, en esos temas ¿no? es, es muy interesante poder eh, compartir con personas no siempre del, del, de la misma línea ¿no? es muy interesante este trabajo en red me alegro mucho eh, de tenerte aquí presente eh, quisiera que compartas un poco más sobre eh, la investigación que estás realizando eh, qué área de investigación qué campo de investigación es ¿no? Eh, qué lineamientos se deben seguir para realizar este tipo de investigaciones y por favor puedes compartir con la audiencia que en general son eh, graduados del UPV, graduados de otras universidades, personas que están comenzando con la investigación y en algún caso también personas que ya realizan investigación eh, desde hace mucho tiempo. Eh, por favor, si nos puedes compartir tu experiencia en ese aspecto.
2: Sí, durante estos últimos años nosotros nos hemos centrado en trabajar en aspectos de tecnología e ingeniería, específicamente en el área de computación móvil, computación ubicua, computación pervasiva, pero nos hemos centrado en nuestras líneas de investigación en un área muy, muy importante y en la que, que, mejor dicho, desarrollé mi tesis doctoral, he hecho mis proyectos de investigación que tienen que ver con la parte de salud. Eh, y dentro de esa, de esa línea de, de investigación como tal que tiene que haber eh, eh, o, o tenemos que tomar en cuenta aspectos tecnológicos aplicados en el entorno de salud, hacemos eso que acabas de comentar hace, hace poco. A, a pesar de que tenemos eh, conocimientos a veces muy divergentes entre diferentes áreas, diferentes expertos, nosotros lo que hemos tratado de hacer en estos últimos años es establecer una estrategia para poder trabajar de forma colaborativa con diversos tipos de expertos, eh, trabajamos con médicos, trabajamos con enfermeras, nutricionistas, eh, trabajamos con ingenieros, trabajamos con eh, eh, educadores porque también hablamos un poco de educación en salud y básicamente más que hablar de delineamientos para poder hacer ese proceso de, de desarrollo de la investigación. Yo pienso que son alguna, algunos consejos que, que nos permiten a nosotros en, en el camino que hemos, hemos venido desarrollando en los últimos años poder entender que la investigación no es un campo específico de una sola área en donde yo como experto soy el que controla el conocimiento, yo como experto llevo toda la investigación, sino que yo establezco mecanismos mecanismo de colaboración, cooperación, interdisciplinaridad entre todos los elementos o todos los posibles involucrados eh, trato de formular en un momento determinado esa, esa cultura de innovación eh, y trato de que en el área de ingeniería, que normalmente es muy seca, muy, muy dura esa, esa área, ¿verdad? Eh, muy numérica y muy estructurada, tratar de que nosotros, eh, incluyendo a las áreas de las tecnologías y las áreas afines, podamos entonces fortalecer esa formación investigadora, participar en eventos y actividades en conjunto, y poder desarrollar entonces diferentes tipos de, de trabajos que de una u otra manera, eh, en cada una de las áreas en que intervienen los colaboradores, coinvestigadores investigadores eh, o investigadores principales dentro de los proyectos, vamos aprendiendo. Eh, teniendo siempre muy claro cuál es el producto, el proyecto final o la temática o la problemática que queremos resolver, pero tomando en cuenta, centrándonos mucho en eso, o sea, fortalecer la formación investigadora, fortalecer la parte de cultura de innovación, ¿ya? Eh, para entender y, y salir ya de ese esquema de solamente investigar y llegar hasta allí, sino que llevarlo a un aspecto de innovación y Karen yo creo que está bastante clara en ese aspecto, lo hemos visto previamente en muchas actividades, pero sobre todo facilitar esa, esa, esa actividad interdisciplinar que nos permite a nosotros poder llevar a cabo una investigación científica dentro de las áreas que estamos desarrollando.
0: Ahí, eh, querido Vladimir, eh, hay una discusión, queríamos saber cómo era en Panamá, tu base está en Panamá, entre la investigación que es a nivel de pregrado y sobre todo lo que nos interesa es cómo distinguimos, porque ya tú tienes una formación doctoral, trabajas en redes de investigación, una investigación que es a nivel de una maestría, de una investigación que es a nivel doctoral. Y en general, porque ahí es la discusión también, entre las que van al pregrado y las que van al posgrado, ¿no? Porque eh, siempre es mi interés, y lo digo así públicamente, deberíamos trabajar ya el postdoctorado inclusive.
2: Sí, bueno, nosotros hacemos mucho énfasis eh, en la parte de pregrado, ¿verdad? Porque como quien dice, es como el, el, la, los esfuerzos iniciales que después crearán en ese profesional la capacidad de poder desarrollar investigación posteriormente. A nivel de pregrado, nosotros normalmente en el área de ingeniería nos centramos mucho en el producto, ¿ya? que básicamente es lo que el estudiante tiene que llegar al momento de desarrollar su investigación. Eh, el estudiante a nivel de pregrado tiene una formación en metodología de investigación quizás mm, básica eh, y quizás cuando dieron una asignatura u otra de esa área la vieron como algo casi innecesario. Eh, y, y de esa manera, entonces, eh, tratamos de llevar en ese proceso la obtención de, de, la, de lo, que, que, lo que se quiere con su investigación, de su producto, un servicio, una solución de un problema específico, y tratamos entonces de orientarlo en ese proceso metodológico. A nivel ya de maestría y posgrados y doctorado, entonces nuestra exigencia cambia y ya hablamos más de un aporte. ¿Qué tanto aporta esa investigación? ¿Qué se diferencia esa investigación a la que ustedes están haciendo normalmente? Y hay algo que, que, que no sé si pasará en Bolivia, pero pasa mucho acá, que a pesar de que a veces estamos en niveles de posgrados, maestría, doctorado, a veces eh, le, la persona, como se si le ha hecho esa formación en meto, metodología pre pregrado de resolver un problema o tener claro el problema, ¿ya? a veces eh, cuando desarrollan esas investigaciones específicas para ese problema, no tienen muy claro el aporte a la ciencia y al conocimiento. ¿verdad? Entonces, como no tienen muy claro el aporte, eh, redundan mucho en lo, que, en, lo que se, en lo que se presenta y es muy probable que los resultados no impacten directamente a un área, a un grupo eh, o a un determinado eh, momento del tiempo. Porque Una de las cosas que tratamos siempre de promover es que la investigación aporte e impacte sobre un grupo, sobre una situación social específicamente y pueda entonces la gente entender que lo que se hace en investigación es en verdad funciona ¿ya? Y es funcional dentro de la estructura eh, eh, del, de las personas del día a día que normalmente tienen los problemas eh, quiere que se le ayuden a resolver y normalmente van a seguir con los problemas en caso de que no encuentre solución
0: y esto que también también es una, eh, una interés también de todos los que estamos en esta área eh, ver la posibilidad, cómo ves estas de desarrollar investigaciones conjuntas, o sea estudios comparados, porque a veces vemos realidades separadas pero yo soy una fanática de ver eh, también las, eh, las investigaciones sistémicas y creo que en general hay investigaciones que se han hecho en, en una ciudad como Santa Cruz que bien podrían ser parte o apoyar o ver cómo le va a Chiriquí que es Chiriquí en Panamá, o en mi ciudad Tacna, o sea, hay investigaciones que podría ser que se las hizo en algunos de esos lugares, o se le hizo pensar en esos lugares, pero podríamos hacerlo localmente a nivel de maestría, por ejemplo, en otras ciudades, para a nivel doctoral encontrar las regularidades, encontrar elementos que podrían ser generalizables a casos que ya son ya de ciudades, no sé. ¿Cuál es tu enfoque con respecto a este tema de, de, de lograr investigaciones con grillas de investigadores en diferentes lugares, diferentes ciudades?
2: Sí, mira, eh, este tema es muy importante. Eh, una de las cosas que nosotros trabajamos con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Senacir, que es la que financia los proyectos, creo que también Karen te comentó previamente, eh, y la que da el dinero, como quien dice, para las investigaciones. Y una de las cosas que, que, que premia la CENACIP es que dentro de nuestros proyectos, que, que normalmente estos proyectos tienen tesis de maestría dentro de ellos, de posgrado, de doctorado, de licenciatura, dentro de los proyectos se promueva la colaboración internacional. Y una de las cosas que nosotros hacemos es tratar, no vamos a inventar la rueda como tal, sino que tratar de invitar expertos que ya hayan en su escenario, en su entorno, hayan hecho alguna investigación similar a la que pretendemos hacer nosotros y poder extrapolar esos posibles resultados y ver si de una u otra manera esos resultados obtenidos de esa investigación son funcionales. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un proyecto en el grupo de investigación eh, que tiene que ver con inteligencia artificial, con analítica de datos aplicada a datos de la COVID en la región aquí de Panamá. Estamos trabajando en conjunto con un grupo de investigación de España que también ha hecho ese tipo de investigación, pero para España, y estamos evaluando cómo se comportan los resultados con respecto a lo que nosotros hacemos en la investigación local versus lo que hacen ellos o lo que hicieron ellos en su momento, en un momento determinado, para entender un poco, eh, porque muchas veces, yo no sé si ustedes han escuchado que hay gente que dice, bueno, en este, pasa que en Estados Unidos funciona de una manera, pero acá en el trópico funciona de otra, ¿ya? Eh, hay enfermedades que allá en Estados Unidos no afectan a las personas, pero en el trópico sí. Entonces, nosotros tenemos que entender que podemos comparar la forma en que la investigación que se puede haber hecho en otros escenarios también puede ser comparable en el escenario local. Y una de las cosas que yo le digo a, 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 a mis estudiantes de, de pregrado y posgrado, las investigaciones que usted hacen deben poder ser replicables. Es decir, que yo pueda decirle, mira, Karen, nosotros hemos hecho un estudio sobre esto, queremos saber. ¿Qué tanto responde la gente en Bolivia a este estudio? Toma el modelo que hemos hecho, aplícalo y vamos a analizar los resultados y comparamos básicamente sus resultados. Y podemos quizás encontrar deficiencias en uno u otro y a partir de ahí generar una nueva investigación. Pero para nosotros es casi que un, un deber, es casi que una obligación dentro del grupo que nuestros proyectos, que los proyectos de investigación que tenemos nosotros, eh, siempre participan estudiantes haciendo tesis en cualquiera de los niveles que tenemos, nuestros proyectos tengan colaboración internacional de, de, de expertos, que tenemos un grupo de personas que conocemos en diferentes áreas, que hayan hecho algo similar y que podamos entonces extrapolarlo. Lo hemos hecho, por ejemplo, con Colombia, a través de proyectos en donde ellos co colaboran como co-investigadores y luego ellos prueban acá en el escenario panameño a ver cómo funciona, cómo resulta. Entonces, es, es un elemento sumamente importante evidencia, entonces, alguna necesidad de posibles futuras investigaciones que se pueden llevar a un estudio doctoral, postdoctoral, etcétera, Y nos permiten a nosotros, en un momento determinado, entender eh, que las investigaciones de fronteras, ¿ya? que llamamos, que estamos encerradas, pues no son investigaciones que permiten entender la situación global del planeta. O sea, podemos, debemos poder extrapolar y llevar a otros entornos y entender de repente si, es, si comporta igual o hay que hacer algún tipo de ajuste. ¿verdad? pero básicamente es lo que tratamos siempre de hacer.
1: Eh, me parece muy importante este, este tema que has tocado sobre... Eh, conocer expertos e invitarlos, porque vi eh, que una de las redes que tienes es de Panamá, Colombia, Bolivia y Costa Rica, ¿verdad? Eh, eh, Tú eh, conoces a alguno de los expertos de Bolivia que esté trabajando o alguna de las temáticas en la que hayan trabajado con Bolivia, eh, si nos puedes comentar un poco sobre ese tema y también saber cómo se puede... Eh, con, eh, ¿Entrar a esas redes? ¿Cómo se puede eh, participar de esas redes? Creo que sería un, importante poder conocer a los investigadores cómo, cómo conectarse con ese tipo de redes.
2: Bueno, no, nosotros tenemos la red temática MITIC, eh, por su sigla, Ambient Intelligence y Tecnología de la Información y la Comunicación. Esta red surge en el año 2002 aproximadamente con Colombia, en donde un intercambio con Colombia de experiencia, en donde eh, podíamos hacer movilidad de estudiantes, entrantes y salientes compartíamos proyectos, coco eh, -co, investigaciones en proyectos, eh, y nosotros tenemos un congreso que lo hacemos anualmente dentro de la red, ¿verdad? que se llama AMITIC, así mismo se llama el congreso, un congreso internacional AMITIC. Eh, lo que hacíamos con el congreso era que para fa eh, favorecer y facilitar el intercambio de experiencia con investigadores, el congreso se hacía cada un año fuera de Panamá, en alguno de los países miembros, y del otro año en Panamá. Empezamos con Colombia, lo hicimos en, en Neiva, luego lo hemos hecho en Popayán, eh, lo, hemos hecho, lo, lo hicimos en la, en la Universidad de la Sierra en Bolivia, ahí fue que empezamos a trabajar con Karen, que trabajamos directamente y hemos intercambiado, creo que una de las personas en Bolivia con la que más he trabajado, en diferentes ámbitos, proyectos. Eh, conversatorios, actividades, ha sido con Karen. Karen luego vino a Canavá, aquí a, a, a la MITI, que se hizo aquí en Chiriquí, la invitamos también a participar. Eh, luego se hizo en, en Costa Rica, eh, eh, se ingresó, en la, la hay una chica en Costa Rica que se llama Cintia, que eh, quiso formar parte, se establecieron un, me un mecanismo, y es sencillo, las universidades tienen que establecer una o generar una carta de querer participar en la red, nosotros eh, hacemos un convenio de colaboración internacional entre ambas universidades y así facilitamos ese intercambio de expertos. Eso nos ha permitido conocer mucha gente y hemos colaborado como con investigadores en grupos de, de Colombia, hemos tra trabajado como co-investigadores en proyectos e ideas con, con Costa Rica. Eh, casualmente hace poco le planteamos a Karen también una posibilidad, de una actividad para este año con financiamiento panameño, ¿verdad? Siempre y cuando haya, no bueno, pase por todo el proceso, evaluación. Y básicamente en ese sentido nosotros eh, buscamos como un, un momento de un encuentro en donde podamos nosotros participar y podamos conversar un poco de qué se está haciendo. Y simplemente, bueno, yo soy el presidente de la red aquí en Panamá, eh, las empresas, la, las universidades eh, establecen mediante una carta, un correo, el interés de participar, buscamos un mecanismo de generar un convenio de, de colaboración y después un memorando de entendimiento, podemos facilitar movilidad. Por, tenemos algunos fondos de algunos proyectos, podemos facilitar algunas de alguna u otra manera eh, algún tipo de, de apoyo en este sentido, ¿verdad? Entonces, solamente es el interés de querer participar, eh, de querer formar parte de la red y que en un determinado, cuando necesitamos un experto en un área, entonces nosotros podamos decir, mira Karen, tengo un proyecto pequeño y quiero que invitarte para que le hables a los chicos a tal, sobre tal tema y se, le, se invita y establecemos entonces esos anexo de comunicación. El año pasado no pudimos hacer a MiTIC por problemas de la pandemia. Este año lo vamos a tener virtual, así que también le estaremos enviando a Karen para que también le envíe a Fabiola y a Adriana. Información va a ser virtual completamente el Congreso. Y lo que pretende el evento es que estudiantes de pregrado y posgrado puedan representar avances o conclusiones de sus investigaciones a nivel de un Congreso científico, mediante evaluación por pares, selección, publicación de memorias en repositorios, presentación de conferencistas invitados internacionales y una serie de actividades que tiene un congreso normalmente, ¿sí? pero en donde nuestros actores principales son nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, ellos tienen la oportunidad de presentar resultados.
1: Muy bien, muchas gracias por explicarnos el proceso y por la apertura también de trabajar eh, con nosotros, ¿no? Eh, como último eh, favor, te pido que puedas mandarles unas palabras de aliento a todas las personas que están en medio de sus investigaciones, especialmente estudiantes que están haciendo sus tesis, eh, estudiantes doctorales y estudiantes de, de todos los niveles que a veces eh, se quedan trancados. Eh, tus palabras de aliento, tus consejos, ¿qué quieres decir a ese público?
2: Eh, es muy importante, es, es normal en el proceso de generar una investigación, que sea una tesis de, de pregrado, maestría, doctorado, cada una tiene su, su estrés, su momento de estrés normal, como, como una responsabilidad que tenemos. Pero es muy importante, y una cosa de que yo le digo a mis estudiantes, es las metas. O sea, Planteate qué quieres tú, en cuánto tiempo lo quieres, cómo lo quieres tú tener. ¿ya? Y con ese, esa meta bien planteada, organiza o está, define las estrategias. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes, no agarremos la tesis en como tipo bloque. ahí Vamos a tratar de hacer todo por todas partes. Tratemos siempre de, de ir poco a poco. Y es más, en ese proceso del poco a poco, en probablemente, si nosotros queremos publicar algo, en ese poco a poco nos va saliendo esos avances. ¿ya? Y, pero lo, lo, lo primordial en este proceso es dejarse acompañar por quien lo va a tutorial. ¿Ok? Eh, que, el, que, el que le da la, 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 las palabras de, de seguir adelante o de poder da, darle eso, esos consejos más oportunos van a ser sus tutores. Muchas veces entendemos eh, a considerar que el tutor es el que más nos persigue y el que más nos afecta, pero es el que más quiere ver en muy determinado eh, verlo usted cumpliendo una meta. Casualmente ayer yo tuve una reunión con un chico que tenemos una tesis y yo le, lo primero que pregunté, vamos a poner fecha, ¿cuándo sustentamos? vamos a sustentar en, tal, en tal, tal día, vamos a sustentar a final de junio. Perfecto, entonces vamos a organizarnos a partir de aquí, de tal manera que eso que tú te has planteado lo cumpla. Si tú no pones metas o no quieres sabes hasta dónde debe llegar, eso pasarán una navidad, dos navidades, tres navidades, cuatro navidades. Mira, cuando yo hice el doctorado, yo me acuerdo que tuvimos un congreso en Cancún, yo estaba en España en ese momento con un frío horrible, ¿ya? y hablaron, vamos a un congreso a Cancún, y entonces, yo estaba ya en mis últimos meses, porque yo tenía que regresar. Entonces, yo le, me, me le dije a mi director, no voy a ir al Congreso. No, pero mira, vamos, que está, todo está pagado. No voy a ir al Congreso, porque yo necesito terminar. Y yo me tengo, me organicé, porque yo tengo que irme, tal día me tengo que ir para Panamá. De aquí no me va, después de ese día no me ves más aquí. Después vendré en otro momento, ¿verdad? Pero después de ese momento, entonces, si tú no te planteas eso, es muy probablemente que en el proceso de desarrollo eh, le des largas, y hay gente que, que la tesis la convierte casi que en un estilo de vida, ¿okay? En donde nunca encuentras cuándo va a terminar y hay muchos memes y muchas cosas que hablan sobre la pelea entre la tesis y el tesista, ¿no? Pero es importante, Bien. una meta. Metas.
0: Bien, muchas gracias Vladimir, que tus palabras lleguen a los oídos y los escuchen porque esto es bien importante para nosotros como estas, estas cápsulas que estamos haciendo por YouTube y estas, eh, este eh, más moderno con el podcast de Alumni UPV. La idea es apoyar y dar ánimos a esos investigadores y fíjense que en, en los diferentes programas hemos tenido investigadores de corte de salud, temas del de área social, hemos tenido una historiadora, eh, y, y me gustaba mucho eh, contar con la presencia de Vladimir, que es de mi área de ingeniería y a veces piensan que es algo totalmente diferente, pero fíjense cómo Vladimir trabaja con el tema de salud y así la ingeniería puede trabajar con otras áreas, turismo y otras áreas tan complejas como, por ejemplo, el manejo del de, tema de las empresas de conocimiento, empresas de servicio y aquí estamos con Fabiola que es del área empresarial. Entonces, imagínense en temas de innovación, ¿qué sería interesante trabajar temas que sean de múltiples ciudades, pero en diferentes disciplinas, o sea, la ingeniería, el tema de la administración, el tema, o sea, verla desde diferentes ópticas para lograr sacar a nuestras empresas por ejemplo, en internacionalización, en innovación, etcétera. Pero empresas que, como las que está buscando ahora el tema de la innovación, que son empresas de tecnología, no estamos cerrando al resto. Entonces, ha sido muy interesante tu participación, Vladimir. Yo quería mostrarle también a nivel doctoral en la área de ingeniería, investigadores que están siendo un referente a nivel internacional. Y bueno, con esto cerramos la sesión. Gracias, Fabiola, por tu participación. Y gracias a los amigos del, del canal de YouTube y del podcast de Alumni que están acompañando en estas sesiones. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.